0: était presque. 20 000 dollars pour un bitcoin. Le 30 novembre dernier, le cours du bitcoin, la monnaie digitale, s'est approché du seuil symbolique des 20 000 dollars selon la plateforme Coinbase, l'un des principaux acteurs en matière de transactions sur le bitcoin. Que de chemin parcouru pour cette crypto-monnaie qui, au seuil du mois d'août, en valait deux fois moins. Mais qu'est-ce qui fait flamber le bitcoin Je suis Pierre-Ycfai, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre pourquoi le Bitcoin s'envole et surtout, peut-il monter jusqu'au ciel « I love you like Bitcoin » chante Kryptina. C'est vrai que pour certains, cela tourne presque à l'obsession. Tous les jours, je reçois dans ma boîte mail un courriel de Naïm Aslam. Il est analyste pour la société Avatrade et il suit avec intérêt l'évolution du Bitcoin et les crypto-monnaies. Voilà ce que disait son mail du 30 novembre « Lorsque le cours du Bitcoin a léché la barre des 20 000 dollars ». Je l'ai traduit en français. La période des ventes du Black Friday est terminée et le Bitcoin est de retour bien décidé à se venger. Aujourd'hui, les traders ont montré leur engagement fort et ça a permis à Bitcoin d'atteindre un nouveau record. Mais gardez à l'esprit que le rallye ne fait que commencer et que le prochain objectif est un niveau de prix de 50 000 dollars. L'envolée du Bitcoin n'en serait donc qu'au début. Je vous avoue que je suis toujours un peu méfiant face aux promesses de gains importants sur les marchés financiers. Et je sais aussi que pour investir sur ce genre de produit, il faut avoir le cœur bien accroché, car les sautes d'humeur du Bitcoin sont légion. Je me suis rappelé aussi qu'en 2017, lorsque le Bitcoin avait déjà tutoyé ses niveaux, certains experts promettaient déjà la Lune. Ceci étant dit, je me suis demandé pourquoi le Bitcoin s'envolait alors que traditionnellement, il avait plutôt tendance à monter quand la bourse baissait. Or, la bourse de New York est à son plus haut historique alors que celle de Paris a connu son meilleur mois de novembre depuis plus de 30 ans avec un gain de 20%. Que se passe-t-il Le Bitcoin serait-il sur la voie de la maturité pour y voir plus clair, j'ai fait appel au service de celui qui connaît le mieux les crypto-monnaies aux échos. Nessimahit Kassimi travaille pour le service marché. Même si selon un sondage Harris, près de 60% des Français déclarent avoir entendu parler des crypto-monnaies, au moins de nom, il m'a semblé bon de demander à Nessim de rappeler quelques éléments de base pour bien resituer
1: le contexte. Alors, une crypto-monnaie, c'est une devise électronique qui fonctionne sur la base de la cryptographie. Donc, en règle générale, c'est une devise comme le Bitcoin, qui est une devise décentralisée, c'est-à-dire sans banque centrale, et qui est gérée de manière autonome, sans intervention d'une autorité monétaire. Par définition et par construction, l'offre du Bitcoin est limitée à 21 millions, et c'est un principe en fait qu'on retrouve dans un certain nombre de crypto-monnaies. Ça leur assure un certain intérêt auprès des investisseurs, à savoir qu'il n'y aura pas une sorte d'inflation monétaire et de planche à billets. C'est un facteur qui, à mon avis, a joué beaucoup dans leur attrait, notamment dans la période récente. Comment est calculée sa valeur Alors, sa valeur, c'est justement un peu un problème. C'est qu'il n'y a pas, disons, de consensus sur un modèle de valorisation de ces monnaies. Et en l'occurrence, leur prix est fixé chaque jour sur toutes les bourses mondiales du Bitcoin sur lesquelles cette devise s'échange. Il y en a plus de 350. Alors, les principales sont notamment aux États-Unis, en Asie et quelques-unes en Europe. Donc c'est finalement l'offre de la loi de la demande qui fixe son prix chaque jour, compte tenu en fait de l'absence de système de valorisation qui soit un petit peu universel et reconnu. À la différence par exemple d'une action où les investisseurs, les opérateurs et les banquiers se reposent sur des modèles de valorisation un peu standard. On va dire que dans le cas du Bitcoin, chacun fait un petit peu dans son coin. Alors certains ont recours par exemple à l'analyse technique l'analyse des graphiques pour trouver un peu une valeur. D'autres essayent de, de relier la valeur du Bitcoin, par exemple, à la valeur du réseau, c'est-à-dire à la valeur de la puissance de tous ces ordinateurs qui valident un petit peu ces transactions. Et d'autres, en fait, essayent de bricoler en fait, des modèles un petit peu chacun dans leur coin.
2: parce qu'un Bitcoin, en fait, c'est fabriqué à partir d'ordinateurs qui vont tourner, qui vont tourner, 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 fabriquer
1: cette monnaie cryptographique En fait, les ordinateurs valident les transactions c'est une activité en fait qui demande pas mal d'énergie, notamment de consommation d'électricité, pour valider les transactions. Comme ce réseau ne repose pas sur une autorité extérieure, ce sont ces réseaux qui assurent que les transactions entre les particuliers ou entre les entreprises ne sont pas des fausses transactions. Donc les ordinateurs qui valident entre guillemets, ces transactions reçoivent pour leur travail justement des bitcoins. Et c'est donc cette offre de bitcoins qui est comme ça émise sur le marché. Alors après, les sociétés de minage, on appelle comme ça cette activité qui reçoivent ces bitcoins ils peuvent les céder notamment pour comment dire, rentrer un petit peu dans leurs coûts.
2: Oui, et payer notamment les, leurs factures d'électricité. En un an, le cours du bitcoin a bondi, passant d'environ 7 000 dollars à près de 20 000 dollars. Il est au plus haut historique, le précédent record datant de 2017. Alors, ce n'est pas la première fois que la devise digitale connaît une telle flambée dans son histoire. Qu'est-ce qui suscite une, une telle envolée aujourd'hui, Nessim
1: alors je pense que c'est sa bonne résistance durant la, la crise du, du Covid. À part un gros coup de chaud, on va dire au mois de mars, la devise a plutôt bien résisté. Et les investisseurs, on voit notamment à l'heure actuelle, se demandent si ce nouvel actif ne peut pas concurrencer l'or comme actif de refuge. Le deuxième facteur, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'institutionnels, que ce soit des fondations, des universités américaines, des entreprises, qui achètent des bitcoins dans une optique de long terme. Donc le marché s'est beaucoup développé grâce à cet afflux d'argent argent phénoménal qui vient d'un peu de tous les continents, mais dans la hausse actuelle de l'année, cela semble être quand même l'activité du continent nord-américain qui semble avoir joué un rôle fondamental. Vous avez beaucoup de hedge funds qui se sont mis à acheter du bitcoin, vous avez des conseillers en gestion de patrimoine, vous avez des family office. Et tous ces investisseurs achètent du bitcoin dans une optique plus ou moins spéculative. Certains se disent que finalement, ils peuvent, dans une, une allocation d'actifs et dans une répartition de portefeuille, mettre 1 à 5, voire 10% de leur portefeuille en Bitcoin. Ou d'ailleurs dans d'autres devises crypto, hein. ça peut être par exemple Ethereum ou des devises comme ça. Et c'est donc cette espèce d'afflux d'argent qui semble déterminant à l'heure actuelle. En 2017, le marché était plus tiré par l'Asie et surtout par la clientèle de particuliers, qui toujours existe. Hein. Il y a toujours beaucoup de particuliers qui achètent des bitcoins, mais c'est plutôt des petits portefeuilles. Ils ont un, deux bitcoins. Et alors, les particuliers, ça, ça dépend. Certains voient ça comme une activité très spéculative. D'autres sont plus intéressés, on va dire, comme un placement à long terme.
2: Oui, les particuliers, vous le disiez, ils sont toujours présents. Il y a, il y a eu un effet... Euh... The <laughs> confinement, comme pour la bourse d'ailleurs, euh, qui les a poussés à s'intéresser aux cryptos
1: Oui, alors on l'a vu euh, pas mal, ça à partir du, du mois de mars, c'est-à-dire que les particuliers qui avaient vraiment le goût du risque, et qui euh, étaient notamment assez euh, familiers avec toutes les valeurs technologiques, je pense aux valeurs technologiques euh, américaines, je pense à Tesla, ils se sont dit que finalement euh, les cryptos, compte tenu de leur volatilité, pouvaient être des paris spéculatifs attrayants, bien évidemment très risqués, mais pour ces personnes-là, finalement c'est pas véritablement un, un Problème en tout cas, elles sont prêtes à assumer ces risques. Et d'ailleurs, on a vu beaucoup de particuliers investir, acheter aussi des options sur les valeurs technologiques. Donc, le, finalement, le Bitcoin est apparu comme un actif finalement assez intéressant pour eux. Alors, en plus, pas mal de courtiers en ligne ont tenté de les attirer par des politiques tarifaires assez agressives.
2: Vous le disiez, un afflux d'argent sur le, le Bitcoin depuis quelques mois qui va expliquer effectivement que le cours se soit envolé pour atteindre près de, de 20 000 dollars. Il y a un élément important qu'il faut souligner, vous le disiez, il y a un effet rareté qui favorise aussi ces fortes hausses ou, d'un autre côté, baisse du bitcoin
1: Oui, tout à fait. Donc, l'offre du bitcoin est limitée au maximum à 21 millions. On en a déjà émis, je crois, 18,5 millions. Et l'offre de bitcoin diminue progressivement chaque année. Donc, il y a forcément un effet rareté qui, pour certains, rapproche en fait le bitcoin de l'or et offre peut-être, même selon eux, des avantages euh, supérieurs. Ça, c'est valable pour pas mal de, de crypto-monnaies qui ont adopté ce principe d'une offre limitée. Après, l'effet rareté n'explique, à mon avis, pas seulement cette, cette hausse, c'est le fait que les marchés cherchent en permanence des nouveaux actifs de diversification, des nouveaux actifs refuge. Et on, on voit d'ailleurs apparaître pour 2021 un des grands thèmes dominants et une des grandes convictions des marchés, c'est que le Bitcoin va monter et que le dollar va descendre. Alors, Certains se disent que finalement, cette hausse du bitcoin elle préfigure peut-être l'avènement d'une nouvelle forme de monnaie concurrente du, euh, du dollar.
2: Ce qui serait quand même un, un sacré euh, événement. Pourquoi cette remise en cause du, du dollar, justement, Nessim
1: Parce que le dollar, à l'heure actuelle, est, est soumis à des pressions négatives, d'abord des valorisations élevées. Et puis surtout, les États-Unis ont dû euh, engager des dépenses euh, massives qui, sans doute, euh, s'accentuaient encore avec la nouvelle administration Biden sur le développement pour contrer toute la crise du coronavirus. Donc, il va y avoir un, sans doute une explosion du déficit budgétaire, une explosion de la dette publique. Donc, finalement, le dollar va être affaibli par cette espèce de mur de la dette qui va monter. Ce n'est pas du tout, évidemment, le, le genre de, de, de risque qui pèse sur le bitcoin.
2: Ah, chute chute à l'arrière du peloton
0: Chute aussi pour le bitcoin. En 2017, le bitcoin s'était envolé avant de chuter lourdement à 3350 dollars en décembre 2018. En quoi le contexte peut-il être différent aujourd'hui, Nessim
1: Alors, les partisans et les optimistes des, des cryptos évoquent le fait que la hausse serait plus solide parce qu'on a davantage d'investisseurs de long terme qui vont placer leur argent dans une optique de plusieurs années, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vendre très rapidement leur bitcoin une fois que ce dernier euh, commence un petit peu à faiblir. Après, il y a effectivement un autre facteur, c'est l'institutionnalisation du marché. C'est-à-dire que les grands marchés ont lancé des contrats à terme sur le bitcoin, ce qui attire aussi une autre clientèle d'acteurs comme les, les, les traders haute fréquence. Vous savez, ce sont les sociétés de trading quantitatif qui euh, achètent et vendent des actifs avec une vitesse extrêmement forte. Donc toute cette arrivée d'argent, disons, va mettre une pression sur les inefficiences des marchés. Parce que ce sont des ordinateurs qui calculent très vite dire, toutes les déviations un petit peu irrationnelles de prix. Donc ça, ça va quand même avoir normalement, sur le moyen terme, une tendance à diminuer la volatilité des cryptos et du Bitcoin. Donc avec cette diminution de la volatilité, ça va, on va dire, rassurer d'autres investisseurs qui vont sans doute entrer dans le marché. Après, c'est quand même un phénomène qui devrait jouer sur euh, plusieurs mois, voire quand même plusieurs années. Il ne faut quand même pas oublier que le Bitcoin est finalement une devise... Euh, Assez récente, elle a été lancée en 2009, donc elle a quoi Elle a un peu plus d'une dizaine d'années, donc son évolution est quand même à, à ses débuts.
0: « Je suis un bitcoiner, pas un shitcoiner », chante un certain Luis Tzu. Le « shitcoin », c'est le surnom donné à des cryptos qui ont perdu quasiment toute valeur ou alors qui ne repose sur aucun projet, une crypto-caca en français. Le bitcoin en est loin, même si c'est un actif jeune. Mais Nessim, cela reste un produit
1: très spéculatif Ah oui, bien sûr, les promesses de gains sont forcément à la mesure des risques. On l'a vu d'ailleurs en mars. Les marchés des cryptos connaissent assez régulièrement des trous d'air, c'est-à-dire des baisses selon les devises de 10 à 20, 30 en une journée. Donc, euh, ce n'est quand même pas adapté à tous les types d'investisseurs. Certains investisseurs ne sont pas capables, on va dire, euh, émotionnellement de subir euh, ce genre de choses. Et ils risquent de vendre dans les mouvements de baisse. Ou bien, ils risquent d'emprunter, on va dire, euh, de l'argent parce qu'il y a certaines plateforme qui propose aux investisseurs de leur prêter de l'argent pour spéculer sur des montants encore plus importants. Donc ça, bien évidemment, c'est quand même des techniques qui sont très dangereuses. Et puis après, il faut quand même aussi noter que ce marché est quand même ciblé de manière récurrente par les escrocs et les pirates informatiques. C'est-à-dire qu'à côté des quelques plateformes qui offrent des garanties et qui sont reconnues et pour certaines régulées par les autorités, vous avez une pléthore de faux sites qui se créent chaque jour où en fait, des escrocs créent des plateformes qui n'existent pas. Ce qui permet d'attirer des gens qui veulent investir. En fait, cet argent n'est jamais investi sur les marchés, il va dans la poche des escrocs. Donc ça, c'est quand même un phénomène massif, mondial, et qui, euh, avec justement la hausse des cours, va sans doute se renforcer. Parce que forcément, les pirates informatiques qui vous dérobent vos bitcoins en ce moment, ils gagnent beaucoup plus d'argent qu'il y a un an. Je m'appelle Alain,
0: j'ai 68 ans, je suis retraité. Par le passé, j'ai boursé coté, j'ai fait de l'immobilier. Un peu joueur, donc je prenais déjà des risques avec la bourse. Je ne suis pas surpris d'avoir un jour mis les pieds dans les cryptomonnaies lorsqu'on me l'a proposé. L'AMF, le gendarme de la bourse, a d'ailleurs beaucoup communiqué ces derniers mois pour mettre en garde les épargnants en diffusant des témoignages de victimes comme Alain qui, dans l'histoire, a perdu 30 000 euros.
2: On le voit hein, quand même, l'écosystème se développe avec l'arrivée des investisseurs institutionnels, mais il en manque quand même. On sait que les banques, les assureurs, les banques centrales, les fonds de pension, des, des fonds souverains euh, hésitent encore à venir euh, sur cette crypto-monnaie. Qu'est-ce qui pourrait leur faire franchir le pan et
1: Alors pour certains, je pense que c'est, je euh, vous dis, d'avoir des marchés plus sûr sur lesquels investir. Après, je pense qu'il y a un effet volatilité. La volatilité est pour eux encore trop fort. Et puis, peut-être plus fondamentalement, ils vont devoir le justifier auprès de leurs autorités. Alors, les fonds de pension, c'est auprès de, de leurs conseils, les banques centrales ou les fonds souverains auprès de leurs États. Ils peuvent investir aujourd'hui, mais si demain, il euh, y a un grand coup, par exemple, une grande baisse, les, les, les cryptos, pendant, je ne sais pas, six mois, perdent 30, 40 ou 50 les personnes qui ont pris ces décisions vont devoir justifier ça auprès, on va dire, de leurs autorités de référence. Et les personnes qui ont pris ces décisions risquent d'être remerciées ou licenciées. Donc, je pense qu'il y a quand même un effet de volonté de ne pas prendre les risques. Et puis après, vous avez certaines institutions, je pense aux banques centrales, qui, elles, ne sont absolument pas engagées dans des placements où la recherche de rendement est l'élément déterminant. Eux, ce qu'est la recherche vraiment, c'est un effet de diversification. Alors, peut-être que, dans certains États plus petits, on verra peut-être des changements. Il y a quelques fonds souverains qui ont investi le des crypto, mais en investissant dans des entreprises ou dans des infrastructures. Mais ils n'ont pas investi, à ma connaissance, directement sur le marché en achetant des bitcoins comme actifs de, de diversification, d'investissement. Donc je dirais que ce sont les institutionnels privés plus que publics qui sont pour le moment les plus à même de, de franchir le pas et qui d'ailleurs constituent pour l'essentiel la communauté des, des investisseurs institutionnels sur le bitcoin. Je pense notamment aux banques et aux gestions privées, où là, sous la pression, à mon avis, de clients, elles ont sans doute décidé, pour certaines, de franchir le pas. Après, on voit quand même que certaines banques, notamment américaines, commencent à sortir des notes de recherche pour leurs clients et certaines sont loin d'être totalement euh, négatives là-dessus. Je pense notamment à la banque city qui évoquait un, un chiffre possible du, du bitcoin de 100 000 dollars euh, à moyen terme. Donc, euh, la clientèle privée, les particuliers fortunés, eux, à mon avis, mettent une pression sans doute assez forte sur leurs intermédiaires pour qu'ils leur trouvent des solutions d'investissement qui soient fiables et sûres pour eux et surtout qui limitent et qui réduisent à zéro le risque que leur bitcoin leur, leur soit dérobé. Épreuve supplémentaire de cette institutionnalisation, la société
0: S&P Dow Jones, propriétaire du célèbre indice de la Bourse de New York, va lancer l'année prochaine une série d'indices qui s'appuieront sur plus de 550 crypto-monnaies échangées dans le monde. Les actifs numériques comme les crypto-monnaies étant devenus une classe d'actifs au développement rapide, le moment est venu de proposer des indicateurs indépendants, fiables et conviviaux à justifier la société américaine.
2: Le bitcoin, il vaut 20 000 dollars ou presque. Pour donner une idée, en 2012, avant d'arriver aux échos, il en valait 10. Jusqu'où peut-il aller
1: Il n'y a pas vraiment de limite puisque, comme on en parlait, il n'y a pas vraiment de méthode de valorisation et de méthode universelle sur sa valeur. Toujours est-il que pour beaucoup, les 20 000 dollars ne sont qu'une étape dans l'avancée du, du, du bitcoin. Avec euh, Certains évoquent 50 000, 100 000 dollars. Pour des objectifs de moyen terme. Alors évidemment, une marche en avant au prix d'une grande volatilité et de trous d'air, enfin qui d'ailleurs ont ponctué un petit peu son ascension depuis sa naissance. Alors il est vrai que le Bitcoin a connu quand même des regains de, de faveur et de vigueur à la faveur de certaines crises, je pense notamment à la crise chypriote. Toutes ces crises, on va dire, de, de, de la finance et du monde entre guillemets euh, traditionnel, sont quand même pour elle des occasions de démontrer qu'elle est une devise qui est là pour durer et qui, justement, grâce à sa résistance passée, peut envisager un avenir, en tout cas, bien plus serein qu'à ses débuts.
2: Vous, vous évoquiez des valorisations pour certains de 100 000 dollars, voire de 300 000 dollars. Sur quoi est-ce qu'ils euh, font de
1: leurs prévisions En fait, c'est souvent des, des raisonnements du type « si, alors. alors ». Par exemple, les gens disent « si le bitcoin commence à concurrencer l'or », il n'atteint par exemple que 5% de la valorisation du marché de l'or, alors le bitcoin vaudrait. Ils se disent que finalement, c'est une forme d'actif refuge, donc il peut concurrencer l'or, donc il peut augmenter... Sa part de marché, on va dire, qui est très faible actuellement, le Bitcoin vaut à peine 3% du marché de l'or. Si on va jusqu'à 5 ou même 10%, à ce moment-là, le Bitcoin s'envolerait. D'autres essayent de faire des raisonnements en regardant un petit peu le prix par rapport au nombre de Bitcoins qui sont encore à être émis. Quoi. Il reste encore 2,5 millions de Bitcoins pour une demande qui est euh, croissante. Et donc, en fait, le prix ne peut que monter. D'autres essayent de comparer, par exemple, le Bitcoin à une action et essayent un petit peu de voir quelle pourrait être sa valeur planchée alors qu'est-ce qui pourrait être une valeur planchée du Bitcoin Ce serait, par exemple, la, la valeur de son réseau. Alors, est-ce que, comme une entreprise, on peut évaluer une valeur du Bitcoin, entre guillemets, à la casse C'est-à-dire la valeur, par exemple, de tous les ordinateurs qui servent à faire fonctionner le Bitcoin ou, ou toute l'énergie nécessaire qui sert à fonctionner le, le, le réseau. Enfin, chacun essaye de trouver une méthode de valorisation.
2: Décime, un dernier mot, comment les banques centrales réagissent-elles à, à l'envolée de ces monnaies digitales qu'elles ne contrôlent pas aujourd'hui
1: Alors, les banques centrales n'ont surtout été stimulées dans leur démarche par l'initiative de Facebook et du lancement de son Libra. Vous savez, la devise que va sans doute lancer Facebook dès l'année prochaine et dès le début d'année, et cette initiative qui a été lancée depuis à peu près deux ans a constitué un, un véritable électrochoc, car les, les banques centrales redoutent que de plus en plus de GAFA, vous savez, tous les grands groupes technologiques américains, lancent leur monnaie électronique privée, qu'elle viennent concurrencer, on va dire, les monnaies étatiques, que les, les, finalement les États perdent en souveraineté, on perd aussi, que la, leur politique monétaire soit aussi affectée par ces décisions. Donc euh, depuis en fait, l'initiative Facebook, toutes les banques centrales ont accéléré assez nettement leurs euh, investigations de l'intérêt de lancer une devise digitale. Alors, elles précisent bien que... Toutes ces devises digitales, d'abord, elles en sont vraiment au stade pour l'essentiel des réflexions. C'est-à-dire qu'elles doivent évaluer un petit peu tous les risques, les avantages que présenteront ces nouvelles innovations. Elles doivent décider d'abord si ces nouvelles monnaies vont d'abord être réservées aux banques et institutions financières, ou est-ce qu'elles vont être aussi autorisées pour le grand public. Donc elles commencent à étudier toutes ces questions, commencent pour certaines à choisir des partenaires et à tester, on va dire, des solutions plus ou moins innovantes. Alors, elles sont dans des états assez divers d'avancement. Certaines sont un peu plus avancées que d'autres, je pense notamment à certains pays nordiques comme la Suède, où le cash, on va dire, est en déclin depuis quelques années déjà. Mais même dans ces pays-là, les banques centrales se rendent compte que les particuliers sont très attachés finalement au paiement en espèces et que tous ces bouleversements, ils ne veulent pas les, les décider de manière trop abrupte. Donc les devises digitales, oui, c'est forcément une évolution, on va dire, naturelle, mais pour beaucoup de pays, c'est des évolutions qui vont se jouer avec sans doute des premières décisions, peut-être dans un, deux ou trois ans, mais leur mise en œuvre, on peut voir ça à un horizon de cinq ou dix ans. Alors, j'exclus la Chine, qui est quand même en avance sur cette question, qui a commencé à déjà à tester une version digitale du yuan dans certaines villes, et qui pourrait, elle, être une, le premier grand pays, on va dire, à lancer une version digitale de sa monnaie, on va dire, euh, assez rapidement. Assez rapidement, ça veut dire
2: un, peut-être deux ans. Nessie, mais, mais pour reprendre le, la façon de fonctionner, hein, si euh, la Chine... La BCE ou la Fed lance une devise digitale, un, un yuan digital, un euro digital. Alors, est-ce que ça entraînera la mort du bitcoin
1: Sans doute pas, parce que je pense que même s'il ne fonctionne pas comme monnaie parce qu'il est trop volatile, il va sans doute garder un certain intérêt comme un actif de diversification, un actif spéculatif même. Et surtout, pour beaucoup, sa valeur va quand même persister parce que c'est surtout pour eux une devise sans autorité, sans banque centrale, donc finalement résistante à toute forme de censure. Et pour beaucoup de personnes, cette caractéristique est essentielle dans sa valeur. Et c'est vrai qu'on ne peut pas nier que tout un courant de pensée, je pense notamment aux libertariens, voit vraiment dans cette assurance de n'être jamais contrôlé par personne un des fondements de la valeur du, du bitcoin. Donc je, je pense que pour certaines cryptos, le lancement des devises digitales sera une mauvaise nouvelle. Mais après, vous savez qu'il y a des cryptos qui ont été lancés qui s'appellent les stable coins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui, par définition, sont stables, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas, euh, qui reste, par exemple, une crypto stable en dollars, c'est une crypto qui vaudra un dollar pratiquement de manière permanente. Donc si on peut envisager un rôle de devise, on va dire, à moyen terme pour les cryptos, c'est plutôt, à mon avis, ces cryptos stables qui vont jouer. Les autres grandes devises, comme Bitcoin ou Ethereum, à mon avis, elles vont plutôt... Euh, être utilisé dans des logiques financières, dans des logiques de, de finances décentralisées, dans des logiques d'investissement, dans des logiques finalement de placement.
0: On a bien compris que le bitcoin ne remplacera sans doute pas le dollar ou l'euro à l'avenir, mais il ne faut pas l'enterrer pour autant. Nessim rappelait d'ailleurs dans un papier que le bitcoin a été déclaré mort 341 fois par des personnalités depuis 2010. En tout cas, le bitcoin intéresse beaucoup de monde même les faux Fred et Jamy
1: Alors tu vois Jamy J'ai aussi divorcé avec ma femme Pour installer un bitcoin miner Dans la chambre des gosses Jamy Parce que pour moi Le bitcoin c'est l'avenir du futur Il y a des dizaines de techniciens Qui sont en train de me raccorder Depuis les serveurs de Los Angeles Dans le Calvados Ça coûte une blinde Je me suis endetté sur plus de 45 ans Mais à la fin je pourrais sortir Les montres en diamant Et les lunettes de soleil
0: Merci Nessimaïd Kassimi pour ce décryptage de la flambée d'une crypto-monnaie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan Gans, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes favoris. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur lesechos.fr.